0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que vai te fazer refletir sobre o impacto que cada um de nós gera no mundo. Eu sou Márcio Matos e esse é o Efeito Cascata. Bom, a nossa convidada de hoje, eu tenho uma honra mesmo de, de apresentar, de ter aqui com a gente, de ter conversando com a gente. Eu fico muito grato dela ter aceitado esse essa proposta, esse bate-papo aqui, esse convite nosso, porque eu acredito que ela é uma pessoa que agrega a qualquer pessoa que passe pela vida dela, e por isso eu achei essencial trazer ela aqui para conversar, para compartilhar um pouco das experiências dela, então eu queria sinceramente agradecer a sua presença aqui, Isabela Sacramento, seja muito bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço, Márcio tão gentil sua apresentação.
0: <risos> eu ouço muito, né? As pessoas é, é, falando do que, do que os outros exercem como profissão e descrevendo as pessoas assim, eu acho que o ser humano é tão mais do que o que a gente faz no trabalho que a gente está fazendo no momento, né? E, é, e eu não acho justo te descrever, além do que como eu te vejo como uma pessoa. Muito rica em experiências e muito rica em ensinamentos que, pode, é, que podem agregar a vida das outras pessoas que estão aí ouvindo.
1: Ah, isso é muito gostoso. Acho que você criou um jeito gostoso de apresentar e eu sou muito grata mesmo que os
0: <risos> cabelos
1: brancos permitam <risos> que você me veja assim.
0: Muito <risos> bom. É, e falando nessa experiência que você foi agregando né, ao longo da vida, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui o, sobre a sua trajetória e aí, lá desde o começo mesmo, desde quando você parou para pensar o que eu quero fazer com a minha vida. É, desde o primeiro momento que você começou a refletir sobre isso, o que te levou, porque te levou a fazer uma faculdade de engenharia, mas depois te... Levou para outros caminhos? Conta um pouco dessa trajetória e dos ajustes que você foi fazendo ao longo do caminho, por favor.
1: Caramba, é perigoso você pedir para começar lá de trás.
2: <risos> <risos> resumido, resumido.
1: <risos> então, escolha de faculdade foi uma das difíceis. Eu sempre estudei muito, então eu tinha muito bons resultados de vestibular, o que em parte é bom, em parte fica... Eu tinha muita certeza do que eu não ia fazer. Em parte fica, fica difícil, <risos> né? Eu conseguia saber que eu não ia fazer medicina, que eu não ia fazer direito. Mas eu não tinha uma exata certeza de para onde eu ia. Eu ficava entre física, entre as engenharias, só porque tinha aquela coisa, né? Se é bom em matemática as pessoas acham que devia fazer engenharia. Mas eu acho que, no final das contas, talvez a escolha tenha sido do coração, porque o meu namorado, na época, hum. fazia engenharia química <risos> e o meu Não melhor é. amigo da escola resolveu fazer engenharia química também. Então, eu acho que isso foi uma né, aquela história de, na dúvida, vamos escolher o que está conveniente. E, na época, as engenharias Sim. eram únicas você só fazia uma escolha definitiva mesmo depois então hum. foi uma escolha que eu gosto de ter feito eu sou grata de ter estudado engenharia porque eu acho que dá um modelo mental interessante para seguir na hum. vida trabalhe você com engenharia ou não
0: <risos> uma excelente base de raciocínio lógico né
1: uma excelente base de raciocínio lógico e talvez para entender as pessoas hoje em dia, que eu hum. tenho acesso e que são dessa área de raciocínio lógico, né? Hoje em dia eu falo hum. mais de emoção, de leveza, de empatia, mas é interessante quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém que fez engenharia também e compreender um pouco melhor o que, que é a realidade daquele profissional em especial, né?
0: Faz muito sentido, né? Você está sempre falando sobre empatia e, e é importantíssimo você conseguir enxergar as coisas da forma que os outros enxergam também. E você ter essa proximidade com diversas áreas, né? Por você ter conversado com tanta gente, estudado tantas coisas, isso realmente te dá mais mais capacidade de se colocar no lugar dos outros.
1: É muito legal eu, essa perspectiva. Costumei me apresentar depois de um tempo como especialista em generalidades. <risos> eu acho que isso diz um pouquinho O que eu acredito de fato assim, Que eu terminei por por trabalhar, por fazer é, Buscar sempre coisas que pudessem ser múltiplas E que me dessem múltiplas perspectivas do que eu estava fazendo
0: é, acho que Mas é... a impressão inicial aqui é que engenharia não é tão generalista assim é uma coisa mais focada, mais técnica, o que te fez então... é, buscar esse lado aí mais diverso?
1: <risos> então, mesmo quando eu fazia engenharia, eu fazia, depois de um ano, eu fiz uma segunda faculdade. que hum. <risos> Eu fiz dois anos de informática, porque eu pensava, já que podia, na época, fazer duas faculdades, eu pensava que era uma ideia interessante. Fazia como graduação mesmo, em vez de deixar para fazer como, como é, cursinho, né? Eu podia fazer um cursinho, mas a universidade, quando eu estava dentro de uma universidade, a universidade me permite fazer cursos diferentes, permitia na época, né? Então, uhum. isso foi muito interessante, assim, foi uma experiência interessante. Fora isso, fazia trocentas aulas, né? Aula de línguas, aula de ano aula de... Então, eu acho que a, a curiosidade por novidade fez parte de uma, de uma situação mesmo né? interessante para a vida. Que a universidade era uma parte do que eu estava fazendo, mas não era tudo. Quando eu saí, na verdade, o que aconteceu foi que eu, no meio da faculdade eu fui fazer um intercâmbio para a Alemanha. E eu já na faculdade fazia, eu fiz todas as experiências possíveis. Eu fui doutora, eu trabalhei dentro de laboratório como assistente de pesquisa, eu fiz estágio em empresa, eu queria entender quais eram todas as dimensões da profissão. E aí nessa uhum. busca eu descobri a possibilidade de fazer um intercâmbio internacional, que eu queria muito fazer, e fui para a Alemanha. Como o meu intercâmbio permitiu que eu ficasse lá por um pouco mais de tempo, eu acabei indo para a Alemanha para ficar três meses e fiquei lá um ano. Então, eu tranquei a faculdade
2: Nossa.
1: e ah, lá na Alemanha eu trabalhei com engenharia química mesmo. Gostei muito de trabalhar lá. Eu trabalhava num projeto de uma casa que era toda adaptada para gastar menos energia. Eles já tinham lá muito desenvolvimento nessa área que me interessava. Uhum. Mas, aqui no Brasil, isso estava muito começando ainda. Então, era ou ficar na Alemanha, <risos> ou voltar para o Brasil é, e pensar em alguma outra coisa diferente. E aí, acabou que eu fui trabalhar na, na ESSO, na época, fui, já tinha feito estágio lá. Quando eu cheguei, eles já me chamaram de novo para trabalhar com eles. Uhum. E... Depois de um tempo, eu senti necessidade. Eu, eu pilotei toda a parte de é, qualidade, de iniciação ISO 9000. Estava na época dessas coisas acontecer E eu tinha um chefe muito bom, aprendi muito. E esse chefe saiu. Ele foi ser presidente da ESSO em outro país da América Latina. <risos> <risos> e aí eu achei que precisava... Entender um pouco mais do ambiente de negócios, que eu sentia que tinha aprendido pouco na faculdade. Hum. Aí, saí de lá e entrei para o mestrado do COPEAD, que foi um movimento bem importante na minha vida, assim. Porque mudou tudo, foi uma outra perspectiva desse mundo de negócios que eu amei. Tanto que eu nunca mais saí de lá, né? Fiz doutora, continuando como doutora. <risos> interessante Eu vai Nossa, ouvir legal. lembrar dessas dessas trajetórias <risos>
0: é, é legal a gente refletir sobre as experiências que a gente teve que levaram a gente que trouxeram né? trazem a gente para o momento de vida que a gente está hoje né que as escolhas que a gente faz que por mais que possam parecer completamente aleatórias num momento ou que não era o normal, assim, o padrão que outras pessoas escolheriam, chega a certo ponto a gente olha para trás e vê, era isso que realmente precisava acontecer, né? Isso me levou a, a ser a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Você sente sente isso também? Ou ou você sempre teve intenção nessas mudanças, nesses ajustes de trajetória? Na sua você vida? sabe
1: que você fala tanto de propósito, a sua provocação, Sim. né? <risos> Com, comigo, assim, quando eu quando eu pensei nisso, nessa sua provocação de... Poxa, será que eu realmente fiz as coisas com intencionalidade? Qual era a intenção por trás, né? Uhum. Eu acho que a intenção por trás, olhando hoje, sempre foi de buscar aonde eu sentisse que eu agregava mais. Aonde uhum. eu achava que eu faria as coisas sem esforço. Eu te dou um exemplo. Eu falo cinco línguas. Isso é uma coisa que eu faço relativamente sem esforço. E tem gente que se esforça muito para fazer. Mas tem outras coisas que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, com documento. Eu tenho a maior dificuldade com organização assim, das coisas. Eu vivo perdendo. Não consigo acertar direito onde é que as coisas estão. Assim. É difícil para mim. Algumas coisas são difíceis para mim. Então, justamente uhum. essas coisas é que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Porque, uhum. Óbvio, hoje eu olho, são muitos anos de profissão. Só no Copiagra eu dou aula há 20 e tantos anos. Fundei é, várias iniciativas. Mas eu olhando para trás, elas são uma soma dessas boas escolhas. Em né? que eu fui aprendendo as coisas que eu fazia com... Facilidade, eu amo gente, pessoas, conectar pessoas, eu sou muito curiosa com absolutamente todos os assuntos, então o que eu faço hoje que é design de conexão para eventos, que pegar um evento uhum. que ia acontecer e todo mundo muitas vezes você vai pensar no coffee break, na, né, em quanto tempo enfia cada palestrante para os temas fazerem sentido, eu vou pensar numa outra coisa completamente diferente. Como é que eu preparo esses palestrantes para a experiência fazer sentido? Como eu posso estar lá de mestre de cerimônias para esse evento ser inesquecível pela costura das comunicações? Mas é uma quantidade de habilidades que eu fui adquirindo com o tempo de olhar para a experiência como um todo, de entender a cabeça por causa da empatia, daquelas pessoas que estão indo lá, que vão passar o dia lá naquele processo, naquele evento, mesmo no virtual, né? Então, assim, é sim uma escolha de propósito, mas é também você, quando as coisas aparecem, você agarrar a oportunidade com seriedade. né? É uma mistura das duas coisas, com as suas melhores habilidades. Tem coisas que se me botarem para fazer, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou ficar muito cansada, porque eu não, não vou estar tá no meu <risos> fácil. Né? Quando a gente começa a ficar nas coisas que a gente já sabe que vão ser fáceis, não fáceis no sentido de querer facilidade, mas você multiplica. Você sente assim, ai, ah, que bom, eu tô aqui pra trazer leveza, alegria para esse ambiente, ai, que beleza, eu amo fazer isso.
0: Uhum. <risos> é, eu acho que, ao invés de fácil, talvez eu, eu descreveria como que é conectada com a sua essência, né? Você faz com mais prazer aquilo, com mais felicidade e... É tão mais gostoso de compartilhar esse sentimento do que você fazer alguma coisa sem vontade de estar ali, sem vontade de estar fazendo.
2: Uhum. Mas deixa
0: eu, te perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, você faz design de conexões hoje. Isso começou no TEDx. Ou isso veio já antes de algum tempo? Para quem não sabe, a Isabela ela palestrou num evento do TEDx na da Barra da Tijuca, aqui no Rio, e depois disso ela foi convidada a ser curadora do TEDx da Barra e de Niterói. Então uh, conta um pouco se, se isso aconteceu ao longo dessa conexão com o TED, com o TEDx, ou já vinha antes?
1: Então quando eu comecei a trabalhar com as pessoas do TEDx, né, que são uns fofos, uns maravilhosos. <risos> Foi há três anos atrás, e eu sou professora de técnica de apresentação, de como falar em público, do COPEAD, há 20. Então, sim, já começou <risos> há muitos anos atrás. Eu já preparei muitas pessoas para falarem, mas não exatamente só... Tem muitos cursos diferentes nessa área, né? Os cursos de oratória, que vão olhar muito para a pessoa falar... Bonito, tem as pessoas que vão se concentrar no segurança, tudo isso é um mix. Mas eu sempre tive bastante foco em reduzir, em fazer com que fosse significativo, que a pessoa pudesse falar um pouco menos, para ela ter mais conforto de interagir com as pessoas, de tornar isso significativo para quem estava ouvindo. Como isso é muito alinhado com o que o TED queria, eu acho que aí foi um convite que eu amei, claro, mas um convite mais. Próximo, como a gente está dizendo até aqui, do que é o propósito, do que é a alma, do que eu já realmente gosto muito de fazer. Se você pensar, lembra que eu falei que eu sou apaixonada por pessoas, por conectar pessoas? Sim, sim. Eu passei a conhecer muito mais pessoas legais ainda. <risos> eu falo que a minha vida hoje é conhecer gente legal, como eu conheci você, porque a gente tem para cada 10, 12 palestrantes que sobem no palco, os outros 30 que vão ser entrevistados. Que às vezes por algum motivo não podem estar naquele é, evento ainda, precisam se preparar um pouco mais. Enfim, faz parte uhum. também, né? Mas é uma maneira muito legal de conhecer pessoas.
0: <risos> é, com certeza você tem uma habilidade é, é, incrível mesmo de, de se conectar com as pessoas e de passar as emoções... Durante as palestras, durante eh, qualquer apresentação. E, e isso é uma coisa que você ensina, inclusive, quando você está falando com as pessoas. Você tem a sua série que começou né, há pouco tempo da empatia na varanda. Você já gravou outros episódios de podcast. Eu sempre te ouço falar que é importantíssimo pensar em que emoção passar né, na hora de eh, comunicar alguma coisa. É, que isso é um importante... Talvez seja o, o mais importante né que Na sua visão é, Que outras pessoas veem Como você mencionou A, a técnica que está falando O, o assunto o, o traçado do assunto ali O storytelling pode ser mais importante Para passar informação Mas o que eu vejo você falar bastante É o importante é passar a emoção Que sensação você quer Que as pessoas ali que estão assistindo Ouçam E e eu queria ouvir um pouco de você sobre a importância disso numa apresentação.
1: Então, a gente, na vida mesmo, se move de acordo com o nosso estado emocional. Isso não é muito difícil da gente perceber, né? Quando a gente está alegre, uhum. que a gente está borbulhante, que a gente anda rápido, quando a gente está triste, que a gente precisa de um tempo, tá mais devagar, certo? Então, dizem que é emoção, moção de se mover. Eu gosto dessa... Hum. Desse termo, dessa analogia, porque mesmo assim, a gente tem a sensação, muitas vezes, de que a gente está se movendo de acordo com o nosso emocional. Então, quando você faz um evento, quando você faz uma apresentação, deveria ser porque você quer que as outras pessoas se movam. <risos> e essas outras pessoas se moverem, é só se você, além do racional conseguir também a emoção adequada. Então, você quer que ela tenha o ânimo para fazer alguma coisa? Mesmo que você precise dar uma bronca um resultado negativo, se você quer que ela saia com ânimo dali depois, uhum. vai ter que ter uma costura, uma percepção de como fazer isso sem deixar de dar a notícia que você não queria deixar de dar. Mas assim, isso é uma maneira de influenciar os outros. Seja num evento, seja numa fala, é levar em consideração as emoções das pessoas. Ainda bem, hoje em dia, se fala um pouco mais disso. De emoção, de como é que você traz a emoção para a mesa. É um processo absolutamente relevante. Todo mundo tem emoção. <risos> e quando a emoção das pessoas é respeitada, respeitada quer dizer levada em consideração, tratada uhum. da maneira correta as pessoas são muitas vezes gratas e se abrem para um novo conhecimento, para uma nova experiência de uma maneira muito maior. Eu acredito que você concorde comigo, porque eu sei que você também Sim. valoriza muito isso.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que criar a conexão com pessoas e aí para fazer qualquer iniciativa, é, e aí eu, eu relaciono com a liderança, né? você conseguir liderar pessoas é você se conectar a elas e você conseguir transmitir o você entender as pessoas para que você consiga se comunicar é, de uma de uma forma eficaz com elas e, e isso tem muito a ver com as emoções você precisa entender por exemplo no um feedback como a pessoa vai vai reagir é, você precisa entender que você não pode passar uma tarefa para uma pessoa de uma forma mais ríspida se se ela vai receber aquilo é, de uma maneira ruim então é, é muito importante levar em consideração as emoções das pessoas. E e quando você respeita isso. Quando você respeita as emoções. Você cria laços. né Eu acredito muito nisso. Que é o ponto principal. Para criar laços com outras pessoas. E, e é uma coisa que eu sempre respeitei bastante. E inclusive eu acho que é um dos uma das coisas. Que eu mais levo em consideração. Na minha vida. Em qualquer aspecto. Mas... Nesse período de isolamento social, eu tenho tido e visto muita dificuldade com outras pessoas também em estabelecer as conexões com as pessoas de forma virtual. Então me preocupa que algumas empresas estão surgindo 100% virtualmente e é, ou já se adaptando para ser cada vez mais virtual, por mais que que saia uma vacina e, é, o quanto antes. E eu queria te perguntar então, se você acredita ser capaz de criar conexões humanas de forma virtual e de manter essas conexões sem ter nenhum contato físico, presencial mesmo.
1: Tá, então vamos lá. Aí eu acho importante diferenciar o desejável do possível, né? Sim. Eu tenho certeza que é possível criar conexões mesmo no ambiente virtual. Uhum. Te dou alguns exemplos disso. Você mesma mencionou que eu saí fazendo várias lives quando a quarentena começou. Quando a quarentena começou, eu pensei assim, nossa, o que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho para oferecer? E eu cheguei à conclusão que o que eu melhor tinha para oferecer era palavra. <risos> era conseguir falar com as pessoas, acalmar as pessoas, falar para as pessoas cuidarem da casa delas, do ambiente delas, justamente para elas terem um pouco menos de angústia de querer que acabasse qualquer que fosse a situação. E nessa mesma linha, um pouco mais sobre os aspectos emocionais. Tem muitas uhum. coisas que são importantes nessa linha. Então, quando isso começou, de lá para cá... Né, hoje em dia eu tenho feito uma vez por semana, mas eu tava fazendo todo dia. Algumas Sim. pessoas passaram a assistir praticamente todos os episódios e a se comunicar comigo, a mandar mensagem, a falar coisas muito íntimas delas até. Muito... Uhum próximas, e não deixa de ser interessante que algumas pessoas que eu só conheço como arroba alguma coisa, eu agora tenho uma dimensão muito boa dessas pessoas, e eu de fato nunca as vi, não foi em um contato só, foi numa sequência, mas ela diz que aquilo foi importante para ela, ela me comenta de volta, manda foto de alguma coisa que ela tem na casa dela, que se lembre do que eu fiz naquele dia, naquele episódio. Então, isso ajuda. E o Artes da Liderança, que é a minha iniciativa de conectar pessoas, uhum. já tinha acontecido quatro, cinco vezes no presencial, em Rio, São Paulo, Niterói, em Boston. A gente estava preparando fazer em Portugal quando isso aconteceu. E a gente tomou a decisão de fazer pelo virtual. E, de novo, é igual a experiência presencial? Não. É diferente. Mas as pessoas que se conectaram com a gente, com o Artes da Liderança, pela primeira vez, pelo virtual, elas não conheciam o presencial. E a gente ficou um pouco na dúvida, mas foi maravilhoso, né? Pessoas choram, pessoas que nunca tinham se visto, assim, ficando melhores amigas. Eu sei que continuam se falando até hoje. E foi um encontro que foi virtual. A gente fez o Mingling Arts, que é a iniciativa que foi em inglês. Tinha gente de cinco continentes. E teve um rapaz Caramba. grego que ofereceu uma música e tocou todo mundo, assim. E as pessoas nem quiseram sair do grupo de WhatsApp que foi criado. E aí, agora eu tenho oferecido isso para empresas que estão vendo nisso a oportunidade de conectar pessoas que estão em escritórios de, em lugares distantes do mundo. Então, antes, você não podia é fazer um team building com essa né, possibilidade e agora você pode então é possível é tem que saber fazer de lá para cá eu tenho me inscrito em muitas coisas e algumas são muito chatas <risos> são muito
2: lentas
1: são muito assim peguei um evento presencial estou morrendo de dó que ele não consegue ser presencial e aí estou trazendo para virtual tá não é você tem que construir para o virtual. Você tem que construir para ser maravilhoso para essa nova realidade. E aí, usar as potencialidades. Não teria dado para ter cinco continentes facilmente do jeito que foi. Os breakout rooms, usar coisas assim. Nós temos muitas possibilidades que são possibilidades do virtual. Você vê que a minha voz já vai ficando até animada. Por quê? Porque está agora. Sim, <risos> então está perto do meu coração. Agora, substitui o contato presencial? Não. Não mesmo. Uhum. Não mesmo. Vai continuar para todo sempre, sendo uma experiência mais forte, mais poderosa, o contato presencial. Algumas atividades vão perder mais do que outras. Por exemplo, o teatro. Eu assisti uma peça maravilhosa essa semana com a Clarice Nisquier, que é maravilhosa, tem uma experiência enorme. Mas você falar para um público que está ali sentado com você, ou você falar para uma tela preta no teatro com todas as suas emoções ali, é muito diferente, é, é muito mais difícil, mas algumas outras coisas você consegue fazer sim, então essa é minha, né assim, você consegue, você precisa desenhar, fazer o design certo, para a experiência Sim. acontecer. Mas, por exemplo, imagina as pessoas que estão ouvindo a gente no podcast. Seu podcast que está começando, eu tenho certeza que vai ser uma maravilha, que vai ajudar a gente a ver. <risos> Vai fazer mensagem chegar para pessoas que, talvez, elas estejam no interior do país, em algum lugar, uhum. que dificilmente teriam acesso a essa informação. E ela vai chegar. É verdade. E eles, se der muito certo, vão falar com você, vão mandar mensagem para mim, vão aparecer no meu Instagram e em alguma outra coisa e dizer Oi, eu ouvi aquele podcast.
0: <risos> é possibilidades
1: que não existia antes
0: né? eu fiquei muito feliz com o comentário que você fez sobre as empresas estarem te procurando para trazer essas iniciativas lá para dentro é, que bom que já tem pessoas reconhecendo essa, essa necessidade, reconhecendo a, a relevância de se manter as pessoas conectadas de, de ter algo que não seja a execução da tarefa porque a maioria das reuniões aí que eu acompanho é, por Zoom, por qualquer outra plataforma é simplesmente para ver se a tarefa foi feita ou não e, e trazer esse lado mais humano mais humanizado é, a partir da liderança, né, promovendo isso para mim é, é essencial para que qualquer equipe tenha sucesso, para que qualquer funcionário se sinta bem naquele ambiente é, corporativo ou naquela função que vai exercer, então eu fiquei muito feliz mesmo com isso e, e que bom que tem pessoas que, que podem ajudar a ensinar isso. Né? Um dos propósitos que eu queria aqui com o podcast é justamente fazer as pessoas refletirem que não é tão natural assim é, você aprender a se, a se comunicar. Apesar de ser é natural se comunicar, mas você fazer com essa maestria, com esse esse cuidado todo, principalmente de uma forma virtual, que é diferente precisa você parar e, e estudar e você ouvir outras pessoas, você aprender com outras pessoas, é um treino também né? então é uma coisa que as pessoas precisam também dar relevância para se desenvolver, e não só em programar alguma coisa, em fazer uma planilha de Excel, em aprender uma língua mas também Sim. lidar com a comunicação, com o lado emocional é igualmente ou até mais importante desenvolver isso
1: é, eu Concorda. acho que você está... É, eu... Aí eu vou estar tá advogando em causa própria, né? <risos> Porque eu já isso há muitos anos, então é claro né, que eu acho que isso é importante. Assim, o que eu posso dizer é que faz muita diferença. Quando você vai subindo na hierarquia da empresa, as pessoas vão compreendendo Sim. um pouco melhor a importância que tem, mas eu vejo às vezes alunos mesmo, pessoas que estão mais no início da carreira, que priorizam, muitas vezes, só as habilidades técnicas, assim, uhum. sem nenhum demérito nisso, né? Quem é sim, de sim. finanças, quem é das áreas médicas, tem tanto é conhecimento mesmo que precisa ganhar. Então, os dois são importantes, esse é que é o nosso ponto aqui, né? O, o difícil é que a pessoa consiga dar valor para essas outras habilidades, que são os famosos soft skills, que eu gosto de ter que, se fossem soft mesmo, tava fácil, mas são as mais difíceis de aprender.
2: Com certeza.
1: <risos> as pessoas. Né? Como é que você treina alguém para ouvir melhor? Como uhum. é que você treina alguém para ser empático quando tá cheio de raiva? Eu tenho certeza que é possível treinar, porque nessa vida já vi muita gente, ainda bem, papai do céu, ainda bem, né? assim, melhorar muito, uhum. mas. É esforço da pessoa, é, é, é pegar uma técnica nova, é conseguir estar tá mais atento, é respirar. <risos> então, tem um monte de Com técnica certeza. aí, mas no fundo, a pessoa que precisa pegar a técnica e aplicar. E
0: precisa querer desenvolver, né?
1: Precisa ver importância nisso, porque muita gente, a gente foi ficando muito imediatista, eu tenho certeza que você uhum. concorda. Uhum. Então os treinamentos que precisam de um pouco mais de tempo. E olha que nem é tanto tempo assim não. Normalmente você vê o um resultado rápido, mas tem que ter um tempo. Você, você não vai conseguir usar uma técnica nova que você nunca tenha tido oportunidade de usar na primeira vez, perfeito.
0: Com certeza. <risos> Isabela, eu vou pedir então um pouco agora da sua um pouquinho mais da sua expertise dos exercícios que você faz com os seus clientes e eu queria te pedir para as pessoas que estão ouvindo e podem ter parado agora e pensado, caramba, então eu eu quero tomar uma iniciativa, eu quero começar esse desenvolvimento dessas habilidades humanas, né? Não, não vamos dizer soft, mas essas habilidades humanas de comunicação, de passar energia, de levar, é, dar mais importância para isso. Que Você consegue passar um exercício ou um comportamento que a pessoa pode ter conscientemente para começar a desenvolver essa parte?
1: Isso tem muitas entradas diferentes, Márcio, se você me permite. Assim. O que a pessoa uhum. precisa para qualquer coisa que tenha a ver com comportamento é conseguir estar mais atenta ao comportamento dela mesma. Sim. <risos> e tomar a conexão com o que está acontecendo com ela. Então, uhum. se ela tiver a possibilidade de qualquer técnica ligada à respiração, essa é ótima. Muito tem bom. muitas possibilidades diferentes, assim. Eu mesmo estou treinando agora que nas pausas entre as minhas falas, eu respire pelo nariz. Ah, interessante. Porque tem muitas <risos> confirmações de que isso é melhor, porque você aquece, ele regula a umidade, você filtra o ar um pouco mais... Você dá mais tempo para a respiração acontecer com calma. Você não dá a sensação para o corpo que você está ansioso. Só que é dificílimo porque são respirações um pouco mais lentas pelo nariz. Uhum. Então fazem essas pausas que estão um pouco maiores que vocês estão ouvindo aí. Ou seja, é treino. Mesmo eu que tenho costume, <risos> ainda é preciso e eu... disso.
0: Tá. Ah, e eu vou te dizer ainda que o sobre empatia na varanda o que foi mais importante para mim porque eu acompanhei no início eu assistia todos os dias eu acompanhei todos os dias que e é, o conteúdo era muito importante era muito relevante mas o que teve o que me trouxe mais ganho foi a tranquilidade que você estava passando naquele momento de extrema ansiedade então era o um momento do dia que eu parava E eu acabei percebendo ao longo né, dos dias Que eu estava respirando mais lentamente Conforme eu te ouvia falar Então por mais que não fosse intencio intencional você está, você está fazendo aquilo me fez ter aquele comportamento <risos> também e isso me passou uma tranquilidade muito importante naquele momento de início aí de, de isolamento social. Então, ah. eu até te agradeço por isso, porque me ajudou aí num, num período um pouquinho mais complicado.
1: Que bom que você falou isso, Márcio. Eu fico muito feliz mesmo, <risos> porque quando a gente se acalma, a gente fica no nosso melhor e eu, uhum. tô, né, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo aqui me siga, tenha vontade. Tudo meu é Isabela Sacramento, tem que lembrar que tem dois L's. Hoje o que eu mais uso é o Instagram. Mas está surgindo uma nova iniciativa que veio com os aprendizados, desses anos todos, como a gente está falando aqui, tanto tempo falando de inteligência emocional, de leveza, uhum. que vai ser um novo Instagram, que se chama O Espaço ah, é? Que Se Cria. Uhum. Nossa, o espaço que se cria. Não tem nenhuma postagemzinha lá agora que a gente está gravando, mas quando as pessoas estiverem ouvindo isso mais para frente, já vai ter muitas.
2: Uhum, com certeza.
1: Porque a intenção é exatamente dicas curtas que as pessoas possam praticar para criar esse espaço de tranquilidade no dia a dia delas, na rotina delas. Porque às vezes é uma dica simples que vai ajudar. Vou dar mais uma aqui, então está todo mundo que está ouvindo aqui convidado para aproveitar o que tiver lá no espaço que se cria. E no próprio Isabela Sacramento, muitas vezes, eu acabo falando de várias coisas. O Empatia na Varanda, na verdade, está no YouTube, porque eu não sabia nem usar o Instagram na época direito. <risos> O IGTV não tinha a facilidade que tem hoje de usar, então os episódios estão no YouTube, é só vocês entrarem em Isabela Sacramento também, ou então fazer a hashtag Empatia na Varanda, que vocês vão ver um pouquinho do que o Márcio está comentando aí. E uma dica muito boa que eu acho também, Márcio, assim, é estar um pouco mais atento aos nossos estados emocionais, mesmo. Tem dia que a gente sabe que está com raiva sabe que está irritado, você sabe, né? eu brinco que a pessoa tá, né? Ela sabe que ela está irritada, se ela não tomar muito cuidado é como se fosse uma panela de pressão cheia, não, <risos> ela não. vai ficar buscando qualquer motivo para fazer, não porque a situação foi pior ou mais irritante, mas porque ela estava mais sem se aguentar, como a gente fala, não é isso que a gente diz, né? o sem se aguentar. E a gente fala tanto que o outro me tirou do sério, o outro... Fez... Não é o outro. <risos> o outro pode fazer um monte de coisa chata, ruim, desagradável, pouco atento, enfim. Mas é a gente que sai, né? Do sério. Não é o outro.
0: É, a gente escolhe como, como agir também, né? É importante escolher. Às vezes,
1: não, não, Às vezes a não gente escolha, não está assim. atento a gente mesmo. Esse que é o ponto. Então, a minha sugestão... Como que você fica atento a você? Se você entender um pouco melhor os seus sinais. Quando você uhum. está nos seus estados emocionais. Como você vai fazer isso? Prestando atenção. Como está a sua respiração? Como está a sua temperatura? Como está a sua musculatura? Afinal de contas, é você. É <risos> você. Então você consegue ganhar um pouco mais essa percepção. Todo mundo consegue. Senão a gente acaba exercendo a nossa irritação em cima dos outros, a gente exerce o nosso medo. Agora tá fácil, né? Em cima uhum. dos outros. Sem prestar atenção.
0: Nossa, são dicas sensacionais. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo siga a Isabela no, no Instagram, nos né? Instagrams, no YouTube. Procure mais o trabalho dela e Isabela, eu só tenho a agradecer sinceramente porque qualquer por mim eu passaria duas semanas seguidas assim, conversando contigo ah, sem parar, porque é eu sei que você mesmo. tem muita coisa para contribuir e me ajudar a crescer é, e eu vou continuar te acompanhando vou continuar acompanhando o seu trabalho porque eu tenho certeza de que eu vou crescer muito com isso e eu vou aprender e é, isso vai me ajudar a contribuir mais para o mundo Aprendendo contigo vai me ajudar a contribuir mais com o mundo.
1: A gente e... segue.
0: <risos> isso aí. Então eu queria só te perguntar três coisinhas rápidas de resposta de uma frase. Para fechar tentar. aqui o nosso. Para professor,
1: isso é difícil, mas eu vou tentar.
0: Vamos tentar então. Primeiro. Fala uma coisa que você acreditava ou perseguia no passado que não é mais importante para você perseguir. Rapaz, isso
1: é profundo. Isso é profundo. Que... Eu acho que é certo e errado. Se tem hum. uma coisa que eu ganhei, foi menos rigidez. Não precisa ter bom. um certo e um errado. Podem ser uhum. muitos pontos de vista diferentes. Muito bom.
0: E a segunda pergunta é, é que você é um exemplo e uma mentora por onde quer que você passe. E você compartilha suas experiências e aprendizado na sua fala, no, no dia a dia. E eu sei que compartilhar isso te traz felicidade. Dá para sentir isso na sua voz. Mas tem alguma pessoa ou algum grupo de pessoas que você gosta mais de ensinar?
1: A resposta óbvia que está na minha cabeça são os que querem aprender. Por quê? Você vai ver o resultado mais fácil, mas eu acho que eu gosto muito das pessoas que acham que não conseguem, hum. porque quando a pessoa acha que ela não consegue e ela vê a possibilidade, ela vai muito mais longe, é, 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 as reversões que precisam de muita gentileza, muita empatia, moram muito perto do meu coração.
0: Faz total sentido, eu te entendo, <risos> perfeitamente. E a última pergunta é, quem você conhece que eu deveria conhecer?
1: Veio na minha cabeça Sandra Teschner, porque ela fala de felicidade e de diversidade, e ela está muito presente agora nas mídias e tal. Mas, então, pode ser, mas pode ser um TED que fala sobre ageísmo. Eu preciso uhum. te dizer o nome da... É o, o preconceito que as pessoas têm com os idosos. É muito interessante. Uhum. É uma maneira de pensar muito bem apresentada dessa pessoa que faz isso. Todo mundo devia ver.
0: Muito interessante, eu com certeza vou acabando aqui, eu já vou lá procurar <risos> é, essas pessoas, procurar esse TED. De novo, Isabela, muito obrigado pela participação, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar contribuindo aí para a gente provocar esse efeito cascata de, de empatia ao redor do mundo.
1: Eu que agradeço, Márcio, muito mesmo, a oportunidade, Tô Aqui, querendo que essa sua voz espalhe essa possibilidade, cascadeie mesmo pelo mundo inteiro. Porque eu sei que você tem essa intenção, essa potência, você corre atrás. <risos> então, tudo de muito bom para esse podcast. Que você é vá aonde você deseja e beyond além. <risos>
0: Essa foi mais uma onda do Efeito Cascata, que iniciamos através desse podcast e eu convido todos a manterem ela em movimento, compartilhando esse episódio nas suas redes sociais. Acesse também marciomatos.me barra efeito cascata para saber outras formas de contribuir para esse movimento. Um forte abraço!